0: 第四百三十九章，美军西下。如果从南京市区内的形势来看，日军的后退并没有使起义部队的情况有多大改善，因为增援部队依然被日军阻击在百里之外，而日本海军舰队却因为陆军已经与对方拉开距离，可以肆无忌惮地进行大范围机动炮击。另外，瓢泼大雨使中国空军无法继续对地面部队进行空投和火力支援。占据空中优势的中国军队自然损失要大些，然而，冈村宁次没有考虑到，除了直接参加起义的七个师之外，在京沪杭三角地带和临近的皖南、浙北、苏南等地，还有总数超过十万的伪军在观望着南京城内的战斗。南京局势变化通过各种各样的渠道和途径飞速传递出来。周边地区伪军指挥官们的态度和立场，自然而然地随之发生了微妙的变化。九月二十日八点，驻扎在安徽当涂县城内的日军守备部队三个步兵中队，接到派遣军司令部增援南京的命令，立即开拔。该地的防务由伪军暂边第十师全权负责。日军刚刚离开不到一个小时，暂边第十师师长谢文达就通电全国，宣布起义。并主动请求重庆统帅部派员接收部队。当途县城濒临长江水道，距离南京只有几十公里，在当前的形势战略地位显得尤其重要。接到谢长风的电报之后，孙百里大喜过望，当即命令暂编师就地组织防御，准备迎击日军的反扑，同时分派军队寻找合适地点建立野战机场。暂边第十师在被汪精卫的南京政府收编之前，是在苏州地区进行游击战的忠义救国军，总共只有三千多人，武器装备也非常简陋。后来虽然被授予暂边师的番号，但是武器装备和人员都没有较大的改善，战斗力很弱。所以，冈村宁次在接到报告之后，当即命令那三个步兵中队用最快的速度回师当涂，同时命令芜虎守军派出一个步兵大队。分成三艘舰艇顺流而下，会攻当涂，准备用雷霆万钧之势，一举将起义部队击溃。冈村宁次从暂边第十师起义的事件中嗅到了危险的气息。如果京沪杭三角地带的南京政府军全部起义的话，局势将一发而不可收拾。因为日军把防御重点放在南京、上海、杭州、宁波等大中城市，县城和乡镇基本上都是在伪军的控制下。然而，好不容易抢到了先手的孙百里怎么可能坐失良机？接到谢文达起义电报的五十分钟后，从南昌起飞的两个轰炸机中队就在二十八架战斗机的掩护下飞抵当涂，对正在行军途中的日军进行了猛烈轰炸，使其在三十分钟的空气中损失了一半的兵力。等到他们抵达暂编师在城郊的防御阵地前的时候，能够投入战斗的只有三百多人。很快，在守军的阻击下溃退下去。第一攻击波的轰炸机群刚刚离开，从武汉起飞的轰炸机群就沿江而来，在当涂县城以西十几公里的地方与日军舰队不期而遇，随即展开攻击。舰队指挥官知道无法幸免，利用轰炸机降低高度的时间，指挥舰艇全速向江边的滩涂上冲了过去，搁浅在岸边。搭乘的步兵乱哄哄地跳到其腰身的江水中涉水前进，一枚接一枚航空炸弹从天而降，在江水中掀起二三十米高的水柱，滩涂上面泥土飞扬，血肉横飞。幸免于难的日军士兵撒开两腿，使出吃奶的劲向岸上的树丛中狂奔而去。轰炸机轮番俯冲投弹。先将三艘舰艇和还没有来得及下船的数百名士兵一起消灭掉，然后开始四处追逐日军士兵。一时间，飞机俯冲的呼啸声、炸弹的爆炸声、机关枪的猛烈射击声，以及日军士兵濒死的哀嚎声响成一片。数百米长的江堤变成了日军的墓地，上面铺满了士兵的尸体，残缺不全的肢体随处可见，江水都变成了淡淡的红色。最终能够逃过这一劫的日军不到三成。十点二十分，两架运输机在暂编师刚刚修了一半的跑道上强行降落，随机而来的工兵马上开始工程作业。与此同时，十二架运输机把三十多吨武器弹药空投下来，增强了守军的战斗力。随着机场修建进度的加快，物资和人员源源不断的从南昌和武汉两地输送过来。然后在最短的时间内集结起来，向南京方向推进。暂编第十师起义的消息，长了翅膀一样飞了出去，在长江下游迅速传开，很快就像多米诺骨牌一样引起连锁反应。活动在苏南和苏中地区的伪军第一、第二集团军首先通电响应，仅仅半个小时之后，上海浦东地区的第二军也发表了通电。特工总部直辖的两个步兵师，在李士群的率领下，在闸北起义，向太仓方向攻击前进。这样一来，南京警卫部队发起的起义行动终于形成了燎原之势。面对接连不断传到统帅部的起义电报，孙百里等人欣喜若狂，急忙电令华东前线的野战军各部发动迅猛攻击，以减轻起义部队的压力。同时命令空军战斗轰炸机群加大对日本航空兵的压制和对华东日军心脏地带的轰炸。日本统帅部在接到派遣军司令部的紧急报告之后，毫不犹豫地命令冈村宁次立即返回上海，同意指挥华东地区的防御作战，以避免再次发生高级将领被中国军队俘虏的事情。然后召开紧急会议，商议对策。东条英机的脸上露出难以掩饰的疲惫之态，缓缓说道：“当土和南京失守，不但切断了长江沿岸地区守备部队与华东之间的水路联系，而且使我们通过金浦路撤军华北的计划全部落空。这样一来，要想把这几十万军队安全的从中国军队的围追堵截中撤退出来的话，就非常困难。”山田教育总监补充道。松沪地区除了军队之外，还有数万名帝国侨民，以及大量的作战物资和财物，这些都是未来持久作战的重要资源。如果落入中国军队手中的话，必将使其如虎添翼。刚刚担任海相的山本五十六冲着参谋总长杉山元问道：“参谋长阁下，你能不能告诉我，陆军还能坚持多长时间？联合舰队的实力已经大不如以前。”而中国空军又掌握了制空权，导致运输能力大幅度降低，所以需要相当长的时间来输送数量庞大的军队和大量的物资。杉山元抹了抹头顶上的汗珠，苦笑着回答道：“本来可以坚守三个月以上，现在中国军队有汪精卫的军队里应外合，情况就很难预料了。乐观的估计能守一个月，悲观一点的话，只能守半个月。”山本五十六摇了摇头，说道：“即使联合舰队投入全部的运输舰，也不可能在如此短的时间内完成任务。”山田总监焦急地问道：“那怎么办？总不能让这几十万军队全部玉碎吧？”东条英机色厉内荏地说道：“现在南京城的部分地区还在皇军手中，干脆增调兵力，先把南京夺回来，然后再通过金浦路撤退。”山山原摇了摇头，说道。这同样是个不可能任务。现在连上海附近都有汪精卫的政府军在活动，哪里还抽调的出兵力？山本五十六说道：“从目前的形势来看，只能采取双管齐下的办法。第一，南京以上地区守备部队全部渡江北上，向合肥集结，然后经蚌埠北撤；第二，淞沪地区守备部队依托攻势，阻击中国军队的前进。”同时，把各种重型装备和黄金、珠宝等贵重物资装船运回本土。第三，联合舰队将出动尽可能多的舰艇来撤退侨民和军队。万一中国军队的攻势过于凶猛的话，可以让部队先撤退到长江以北，凭借长江天险阻挡对方的追击。山山元长长地叹了口气，说道：“长江以北地区河道纵横，沟渠密布。”又有大量的游击队盘踞在这里，从这里撤退的话，困难同样很大。山田总监急忙说道：“哪怕能撤出两三个师团也行啊，保卫帝国本土和天皇陛下还需要他们呢。”东条英机咬牙切齿地说道：“如果这些部队全部玉碎的话，至少可以为帝国争取三个月以上的时间，另外还能把中国最富庶的地区彻底破坏掉。”让中国政府不得不耗费大量的时间和资金，还处理善后事宜。这样的效果，可能比冒险撤退回本土要安全的多。东条英机的凶狠在日本统帅部中是首屈一指的，因而他的计划总是残忍、恶毒至极。山田总监和山山原总参谋长本来非常赞同山本五十六的提议，可是听了东条英机的话之后，又动摇起来。两人对视一眼。正准备发表自己的看法，突然听到一声响亮的报告。一个面容严肃的少将参谋笔直的站在会议室门口，敬礼之后，没等长官们开口吩咐，就用急促的语气大声说道：“当地时间今天凌晨四点三十分左右，美国第三、第五舰队出动数量空前的航母编队，对威克岛发动猛烈攻击。守备部队顽强抵抗了两个小时之后，全体玉碎。”美军舰队继续向西进发，目前已经推进到小笠原群岛附近海域。日本统帅部的成员们还没有从极度震惊中恢复过来，参谋就报告了第二个坏消息：徐州守备部队报告，犹太军团主力部队正在向商丘地区集结，似乎准备再次东下。